0: Ma si stava meglio quando si stava peggio? Eccoci qua, benvenuti e benvenute a purtroppo per fortuna, il podcast che esplora le esperienze di vita che ci hanno condizionato o ci stanno influenzando tutt'oggi. Come andiamo? Come state? Tutto bene? E io sto bene, grazie, oggi mi sento particolarmente contento, sono come sempre elettrizzato di registrare una nuova puntata con voi, un pochino anche agitato, eh? devo essere sincero, perché oggi non sono da solo, ormai sono qualche puntata che sto, sto condividendo questo spazio, oltre che con voi, anche con altri ospiti, e oggi ho la fortuna di averne... Uno nuovo, uno che non avete ancora sentito, anche se dobbiamo essere sinceri, l'unico che avete sentito più volte è Paul. <ride> Ciao Paul. <ride> e... Oggi sono qui in compagnia con Andrea. Ciao Andrea. Ciao Marca, grazie per l'invito. <ride> grazie a te per essere qui e vi chiederete chi è Andre, perché ha invitato Andrea, ma no, niente. Andre è un ragazzo strepitoso, un, un filosofo, dobbiamo anche dire, no? Un aspirante tale, sì. Una così. Quindi ecco, spesso mi ritrovo a, di, a, a sentirmi dire le persone quando inizio a fare delle citazioni o comunque a parlare no, di queste tematiche un po' più inerenti alla vita, che la gente dice, eccolo, inizia a filosofeggiare. Oggi abbiamo Andre che. Può effettivamente dire no non sta filosofeggiando ragazza semplicemente parlando di cose che ci riguardano tutti quanti poi magari ci dici quando ti presenti anche no cosa, cos'è filosofeggiare e cosa fa il filosofo anche magari puoi darci anche questa delucidazione che può essere utile per tutti <ride> oh, no, e no vabbè andre l'ho conosciuto tramite giulia la mia ragazza, che salutiamo. Ciao Giulia. Ciao Giulia. <ride> e, e l'oggi l'ho voluto avere con me, perché Andre mi, da, mi ha sempre dato, fin da quando l'ho conosciuto, questa compostezza, questo, questa quadratezza, no? Mi ha sempre dato molto della persona, non so lineare, con una pace interiore della Madonna, non... Non riesco a vedere un Andre capace di scomporsi (ride) e visto che mi ritrovo in un momento invece che io mi scompongo parecchio specialmente quando si parlano del guardare il passato eh, mentre si vive quello che è il nostro presente quindi facendo questa cosa seguendo anche un po' la linea delle puntate che abbiamo avuto recentemente vi ricordo l'ultima fatta con David e First, la, la menzogna dell'essere primo, dove con David abbiamo un po' parlato no, di questo bisogno, questa necessità, che tutti spesso rincorriamo, questa sensazione di dover essere primi in qualcosa, primi in quello che facciamo, e con David abbiamo avuto questa, almeno io l'ho trovata abbastanza illuminante conversazione, dove... Lui invece ci ha parlato Dell'essere primo Come un mito, come un qualcosa Come un falso obiettivo E che in realtà Noi Non dobbiamo essere primi Seguendo lo standard Canonico Quindi no, dover fare determinati step Predisposti Da chissà chi, dalla società Da chi vogliate E per poi essere riconosciuti come primi Ma in realtà dobbiamo essere primi con noi stessi quindi no questa gara nell'automiglioramento con noi stessi nel eh, voler essere primi sta nel cercare no, di portare fuori il meglio che sta in noi volerlo farlo per noi non per essere riconosciuti come primi in qualcosa che qualcuno ha deciso però a parte questo <ride> e... beata ignoranza beata ignoranza è il titolo di oggi e vi chiederete, eh, beata ignoranza, sarete d'accordo. ci sono alcuni che magari possono scuotere la testa, alcuni invece possono dire sì effettivamente Questo titolo nasce un po' da, da, da quello che è una mia riflessione attorno al, al famoso detto si stava meglio quando si stava peggio non so, a te Andrea, cosa suscita questo detto prima? Poi dopo ti lascio parola per presentarti.
1: Si stava meglio quando si stava peggio, io esatto. credo che come ha detto Popolare, tendenzialmente abbia un fondo, un fondo di verità, non soltanto un fondo in questo caso, di, di sicuro... All'interno di tutta quella che è la nostra sfera di vita, ripensare al passato, come ripensare a momenti di minore consapevolezza, comunque minore presa di coscienza su se stessi e sul mondo, si tratta anche di eh, vivere la vita in una maniera molto differente e tendenzialmente si pensa che siano sia, stati i momenti migliori, io non mi trovo particolarmente d'accordo, sono così incline a pensarla in questa maniera o ad accettarla come visione di insieme, però mi rendo conto che effettivamente per la maggior parte della persona debba e possa essere vero.
0: Assolutamente, e, ovviamente anch'io pensandoci dico, in, quando comunque no, cerco un po' di, di scostarmi dal mio male dico no effettivamente no non, non è possibile che si stava meglio quando si stava peggio e, però poi quando invece ti aggancia a quello che è il tuo malessere dici no cazzo cioè, sti cazzi si stava meglio quando si stava peggio effettivamente <ride> quindi poi lì ovviamente in base al contesto se, se ne potrebbe parlare potrebbe cambiare un po' la nostra posizione però dici un po' di te
1: Faccio una breve presentazione. Sì. Sono Andrea. No, ma sì, sono Andrea appunto adesso, ho appena compiuto il ventottesimo anno di età, non sono ma la tanti auguri. felice del mondo. Grazie, grazie. Appunto, sì, sono laureato in triennale magistrale in filosofia. e Quello è stato un po' il mio percorso universitario, che in realtà è stato un po' un amore a prima vista, dai, non era una cosa che ero portato a fare provocazione, anche perché uh, le scuole, gli studi superiori, uh, sono partiti da un istituto tecnico, eh, io sono ufficialmente un perito elettronico, quindi non è proprio la diciamo, mia strada principale, quella né dell'università, né? La so, filosofia caso vuole, amorfati vuole che io abbia iniziato quel percorso universitario, poi mi, mi ci siano qualche modo innamorato e l'abbia portato a termine seppur con tutte le difficoltà del caso
0: eh, ci credo però complimenti davvero anche partire da ecco da tutto un altro indirizzo per poi finire da tutt'altra parte eh, non, è da tutti, non è da tutti in genere le persone magari dicono eh, ho iniziato così e finisco così indipendentemente che può essere la cosa che voglio o quello che non so, posso voler qualcun altro, però dici devo seguire questa linearità mentre, ecco questo percorso è tra virgolette abbastanza insolito
1: e dice tanto di te sicuramente sono stato stato fortunato anche lì, diciamo che per quanto fosse stato maggiormente farina del mio sacco ci sono stati tanti tanti stimoli esterni che mi hanno portato a fare quella scelta lì della quale ovviamente non mi pento ad ora
0: Ottimo, l'importante è sempre quello. Ma chi è il filosofo? Di cosa si occupa la filosofia? E non so, filosofeggiare. Quando senti questa parola, filosofeggiare,
1: come ti senti? Allora, diciamo che io faccio faccio parte di un circuito che è un po' diverso da, da... Da quello continentale, da quello italiano, da quello europeo, sono molto più vicino a tutto ciò che è filosofia anglosassone, quindi filosofia analitica. La grande, la grandissima responsabilità della filosofia analitica è quella di aver portato un metodo molto più, molto più rigoroso, molto stringente in quelli che sono gli, gli apparati più canonici della filosofia, anche semplicemente nell'etica, nella morale, nella conoscenza di se stessi, nella nella riflessione sulla coscienza, nella filosofia dell'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi sì, sicur- sicuramente filosofia per me è in primo luogo rigore e analisi. Infatti quando si tende a dire eh, ti sei fumato una canna, sei andato a bere con gli amici, inizi a fare i discorsi, ah, ma adesso stiamo parlando di filosofia, no, perché la filosofia si fa in una determinata maniera, quella roba lì sono fissi di pensieri che vanno un po' Alla boia e quindi non hanno, non si assumono la responsabilità di quel rigore <ride> che dovrebbero avere. invece Oddio. Dopodiché, ormai prostrato anch'io al ma sì, dai, prendi la filosofia, lo dico anch'io, adesso a posto, non è proprio il mio, il mio ambiente o la, la mia concezione di filosofia. Per me, sì, filosofia in primo luogo è rigore nell'argomento di, nell'argomentazione di determinato tema. Io la sto colendo a sé. Dipende
0: da cosa vi piace. Ok, ok, ok. Allora, ragazzi, ragazze, toglietevi di bocca la parola filosofia quando vi sentite un attimo più colti di, del normale. Non state filosofeggiando, state solo sperando delle no, stronzate vabbè. e basta. <ride> è bello anche così, però, non ci
1: si prende troppo sul serio, dai, però <ride> è bello <vero, è> rendersi
0: No, vabbè, dai, volevo un attimo. Ovviamente eh, rompere il ghiaccio, e detto questo, banda alle ciance va bene. E, ma come, come ho anticipato, mi, mi, sono, mi sono ritrovato a, a riflettere su, su questo tema, comunque, no? su, ehm, su questo detto: dopo che, dopo diverse comunque puntate che mh, seguono comunque una linea, la linea del cercare un po' di spogliarsi da quelle che sono le le nostre paure odierne che spesso partono da qualcosa di priori, qualcosa che sta più indietro nel nel nostro passato e nelle nostre concezioni con cui siamo venuti su. E in mezzo a questo, nel fare questo... Ovviamente, come dicevo anche nella scorsa puntata, mi sono ritrovato a aprire un armadio che ho trovato pieno di scheletri, no? Scheletri che non immaginavo di poter trovare, o comunque aspetti di me sulla quale non davo peso, perché pensavo no? di, di lavorare no? su, su quello che è il portare fuori una parte migliore di me, quando in realtà era un, uh, più, più che altro cercare un modo di sopravvivenza e non cercare una cura e in, questo, in questa cosa, in questo aprire questo armadio, in questo mettersi allo specchio ho, ho comunque assunto una maggiore consapevolezza no, di me perché poi è questo, no? la consapevolezza, il tema e, e, ne, e, e ovviamente nel fare questo questa cosa mi ha, mi ha portato a anche a una certa fragilità ad una certa non so, una certa crisi se si può dire, no? e, e questa crisi mi ha portato molto a ripensare a, al tempo passato alle scelte passate a, a tutto quello che è stata la mia vita passata e mi ha portato molto a mettere in discussione tutto questo e nel mettere in discussione tutto questo, ovviamente tu vai a mettere in discussione qualcosa che, che ti appartiene, qualcosa che, che sei. E quindi nel mettere in discussione il tuo passato metti anche tanto in discussione il tuo presente, perché sai che se oggigiorno sei qui, lo sei per via di determinate scelte che hai compiuto in passato. Quindi mh, assumere tutto questo, secondo me è stato molto, no? un flusso di pensieri molto pesante e molto carico di emotività che okay. ad, giu, giunto a un certo punto mi sono detto ma, ma, ma sai cosa, io stavo bene senza, senza questa consapevolezza sinceramente io stavo bene ne, nella mia ignoranza e da lì ho detto cavolo beata ignoranza e facendo dopo questa ecco prima... E introduzione no, di quello che mi ha portato, ti volevo chiedere, a te mai è mai capitato un qualcosa del genere comunque il mettere in discussione tutto quello che hai o comunque mettere in discussione una parte di te per via di una maggiore conoscenza di te stesso?
1: In realtà a me è capitato abbastanza costantemente, nel senso che appunto abbiamo avendo avuto il percorso di formazione che ho avuto, una delle mie principali attività è quella della costruzione teorica, poi sono un eh, appassionato, un fan o comunque un un uomo d'azione, a me piace l'agire, quindi so che filosofia pratica, filosofia morale o comunque etica, sono cose che a me piacciono, appassionano e cerco di metterle in pratica anche nel mio quotidiano. Ed è il motivo per cui, nonostante appunto mi perda in tantissime costruzioni teoriche, tantissime astrazioni, tantissime previsioni di quello che potrei essere domani o di quello che sarei dovuto essere un tempo per, fare, per far sì che una cosa andasse meglio, piuttosto di come invece è andata, metto sempre alla prova quel tipo di costruzione teorica. Cioè vado a verificarlo effettivamente nell'esperienza e non tendo mai ad avere paura della cosa nel senso che nonostante la previsione possa essere in qualche modo negativa o comunque so che può portare a un risultato se non pessimo, comunque disagiante per tutto quello che è la mia sfera emotiva per tutto quello che è la mia sfera eh, logico-razionale io comunque lo faccio perché ho necessità appunto di, eh, di corroborare o meno che è, quello che è il mio sostratto teorico motivo per cui per esempio anche in questo periodo sto, sto vivendo i più grandi sconvolgimenti della mia vita negli ultimi due anni eh, sono avvenute tantissime cose che non avrei mai immaginato sarebbero potute avvenire soprattutto non in un tempo così ristretto okay? Dico, in vera previsione di una vita qualcosa potrà succedere fin da tutti i due anni Vabbè, eh, quindi ho accettato la ho accettato la cosa e sono andato poi eh, dal momento che questi sconvolgimenti hanno portato anche una riflessione maggiore su determinati ambiti a effettivamente verificare la pratica cioè ho agito con le persone a me care e con le persone soprattutto a me non care che è una cosa fondamentale eh, in maniera tale da vedere se effettivamente quello che credevo quello che pensavo su me stesso e sugli altri fosse vero o meno quindi eh, sì eh, io non, non mi faccio turbare da questo tipo di, di situazione per il semplice fatto che ormai agisco in maniera molto frequente e quindi è diventato un esercizio d'abitudine, così come è diventato un esercizio d'abitudine la compostezza. Come dicevate prima, io sono una persona composta indubbiamente, ma sono stato tanto scomposto e ci sono momenti anche attualmente in cui decido di essere scomposto però soltanto poche persone sono in grado di vederlo e faccio in modo che lo vedano perché è una cosa della quale bisogna essere degna da un minuto fondo
0: si sta, si sta. E... No, ti volevo chiedere mh, non so, se poi ovviamente ti va di condividere cos'è mh, cos'è quel qualcosa di cui hai preso coscienza di te stesso che in passato magari, no, sì, non è un qualcosa di adesso che vuoi condividere, che in passato ti ecco, ha postato a essere un attimo più scomposto, un lato di te hai, su, di cui hai preso coscienza e detto, mm, che ti ha fatto storcere il naso e avresti fatto tra virgolette ne avresti fatto a meno ecco, di, di dover vedere
1: Beh, io sì mi sono stati un paio d'anni fa più o meno, poco o meno di due anni fa sì, sì. Dai, quasi due anni quasi due spaccati, in cui sono stato sei mesi dove tutti i giorni non ero nemmeno in grado di eh, di alzarmi né dal letto né dal divano perché la prima vibrazione del corpo, il primo sintomo al di fuori di quello che io reputavo normale io pensavo mi avrebbe portato di lì a un secondo alla morte, quindi ero letteralmente paralizzato eh, ed era ovviamente un'emozione, una constatazione del non essere completamente fuori da tutto ciò che io ero perché io sono appunto composta, rigida non è che non si lascia andare alle emozioni ma si lascia andare alle emozioni in una determinata maniera non con tutti e non in tutte le circostanze perché sì, perché no, eccetera, eccetera, eccetera nell'andare effettivamente appunto a corroborare quella che secondo me doveva essere una compostezza emozionale ci siamo, mi sono, e le persone a me di fianco si sono rese conto che c'era un problema di fondo che per quanto io ne potessi essere conscio, comunque desideravo non, desideravo non manifestarlo così Insomma, eh, in, que, in quei sei mesi di pianti continui, di paura della morte costante, di, eh, di necessità di avere qualcuno al mio fianco, sempre e comunque eh, c'è stata una, una comprensione sicuramente maggiore del mio essere e ad oggi nella comprensione maggiore del mio essere ci sono comunque momenti in cui dico ah, bello è l'ambia di prima, ho un, un tipo tosto questo qui ha, ha qualche problema in più ovviamente lo faccio sempre ridendo scherzando perché mi, non mi va a riprendermi sul serio già ho studiato filosofia so che per me anche sul serio sono fortissimo. e quindi... Eh, Oh
0: sì, questo. No, perché Madonna, tanto grazie per aver condiviso questo. Diciamo che è un qualcosa di abbastanza forte da riconoscere, e io penso che dal mio lato uno, una delle cose con cui mi sono ritrovato a, a riconoscere è quella, che è, è quella della mia paura del, del giudizio altrui. Cioè io sono sempre stato un classico conformista del gruppo, quindi una persona che cercava di, di entrare a far parte no, del gruppo e per entrare a fare parte del gruppo era disposto a fare qualsiasi cosa, qualsiasi cavolata fosse necessaria e la facevo, mh, giusto per sentirmi parte no, di qualcosa, perché ovviamente... E mi sentivo sempre abbastanza perso e app- sempre abbastanza emarginato partendo da quello che poteva essere il mio contesto di casa e quindi cercavo sempre di compensare questa cosa e questo cercare di compensare mi ha sempre portato no, a essere una persona che ricercava approvazione e che dipendeva molto da, da quello che è il giudizio altrui. E pensavo nella ricerca di questa libertà, di questa manifestazione del del mio essere libero, di essermi spogliato di di questa necessità, di questo bisogno, che ovviamente si trasforma anche in paura. Ma ecco, in questo momento mi sono molto reso conto che è un qualcosa che è molto eh, intrinsico del mio essere, e, e sono quelle cose dove quando te ne rendi conto, almeno per me si è consapevoli di qualcosa, si è realmente consapevoli di qualcosa quando la si dice anche, no? Perché spesso finché è nella nostra testa, non so, almeno io mi sento di potermela raccontare, no? In continuo, certo, certo è, sicuramente è un qualcosa di non detto, quindi sai, è nella tua testa ed è come se è un qualcosa che puoi nascondere. Mentre quando la dici è come se questa cosa si manifesta e non la puoi più riprendere indietro e quindi dal momento che la dici si manifesta lì davanti a te, cioè proprio letteralmente se devo pensare a un qualcosa di figurativo c'è questa apertura dell'armadio dove ti compare tutto davanti dici cazzo cioè e adesso? E vorrei, vorrei rimangiarmi tutto e, e tornare a prima e quindi per me è stato invece molto questo ed è un qualcosa che specialmente no, hai parlato di azione infatti penso che questa sia una, una tua grandissima forza no? quello del, come hai detto, parti da una teoria hai la teoria, però a volte no avere la teoria è la parte più facile mi verrebbe da dire la parte pratica è, è quella talmattamente difficile, quindi parto, posso... partire da, da un aspetto di, di proprio avere una propensione nell'agire, penso che sia una, davvero una grande forza, forza che ecco. Io non, non mi riconosco, è un qualcosa che pian piano sto cercando di, di, di tirare fuori anche se ammetto che non è così facile però allo stesso tempo se penso anche alla teoria mi viene da dire alla fine sta tutto dentro la nostra testa cioè siamo, le briglie sono dentro la nostra testa, non sono fisicamente attorno a noi, cioè non c'è qualcosa che realmente ci tiene fermo però cioè, eh, non so, allo stesso tempo a volte sembra realmente così sembra ho capito così. e e non so, cioè, secondo te non so da cosa può essere dato? Comunque, no, mh, a volte no, questo volersi rimangiare qualcosa effettivamente. Per te cosa può significare volersi rimangiare, voler dire ok, preferisco fare finta di niente. Pensi che c'è e sia una risposta comune, a questa cosa del voglio fare finta di niente. Come se quella cosa c'è, sai che c'è, però facciamo finta di non vederla
1: chiaro, eh. oh, sì, sì, indubbiamente è comune, una risposta comunissima, soprattutto per, ehm, per i ragazzi della nostra età Adesso su, su tutto quello che è il grande, ehm, la grande fascia della tarda di cioè, è, è un periodo impegnativo perché ti stai effettivamente affacciando e la dimostrazione lampante che tu puoi esercitare una volontà sulla libertà che è una cosa che prima non avevamo nella mente quando sei adolescente, quando hai comunque anche 20 anni, riuscire a eh, renderti conto che il dettaglio di opzioni che è disponibile non è soltanto limitato ai percorsi, ai sentieri che sono stati posti davanti, ma è enormemente più ampio. Non, non lo sai, non lo vedi, non ti rendi conto mentre nel nostro periodo di vita attuale. Eh, quel tipo di consapevolezza si ha soprattutto nella manifestazione, nel voler manifestare una volontà sul tuo ventaglio di libertà possibili, e la libertà è un fardello, è una roba super problematica. Eh, io faccio sempre riferimento a quelli che sono i miei grandi eroi, che sono eroi tragici, che arrivano comunque da un ambiente che è quello dell'antica Grecia. L'eroe è tragico, è eroe in quanto è tragico, cioè perché si rende conto che il suo fallire nell'impresa, quindi non è un eroe canonico, perché l'eroe tragico fallisce, fallisce nella sua impresa, diventa re, poi muore, diventa re, diventa cieco, eh, diventa madre, poi non, non deve eh, seppellire il figlio. Cioè, Ci sono delle, un ventaglio di azioni in cui tutti questi eroi, in un modo o nell'altro, falliscono nel loro, nel loro modo di agire, e però si rendono conto che non poteva essere altrimenti, perché il famoso amorfati, no? il destino ha fatto sì che tu fossi necessitato a quel tipo di azione, e quindi nella comprensione di questo tipo di dogma, o comunque di questo tipo di eh, funzionamento cosmologico, mi rassereno, sto più tranquillo, e quindi trovo quella che è nel mio piccolo cosmo, invece interiore io, possa essere sereno, possa essere tranquillo possa interiorizzare appunto la serenità si dice che la felicità sia sopravvalutata su- mm. e che è sufficiente trovare la serenità, io trovo che sia una boiata fuori di testa <ride> perché se siamo nel 2023 siamo moderni slash contemporanei cioè, non siamo più greci eh, cioè, mm-hmm. noi dobbiamo aspirare alla felicità non alla serenità d'animo in base all'eroe tragico bellissimi, eh, gli voglio bene agli eroi tragici durati però sono vivo e sono in un'epoca diversa e mi sto rendendo conto che le mie libertà possono essere eh, conquistate in primo luogo e io posso affermare la mia volontà in maniere mai concepite prima. Eh, purtroppo però questa non è... La, la difficoltà è che tu devi manifestare la tua volontà, tu vuoi manifestare la tua volontà esatto. e quindi lì c'è fallimento e il ventaglio di azioni che è troppo ampio e quindi la l'analisi e la sintesi di tutte queste cose che ti si parlano davanti è estremamente complesso e doloroso
0: no 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 infatti cioè proprio attaccandomi all'analogia dell'eroe io ovviamente essendo fan invece degli anime dove anche, anche lì tutti i miei eroi anche lì, provengono da storie super tragiche e no spesso l'eroe viene sempre visto come no questo, questa figura acclamata da tutti che però poi quando vai a vedere la sua storia quando vai a vedere il suo vivere è, è un vivere solitario e, e penso che vedo anche no, la consapevolezza in questa maniera no? la consapevolezza di sé come un applicare dei filtri alla nostra vita al nostro modo di vedere di vivere ciò che ci sta intorno e e non so se lo sento anche come un sintomo di, di solitudine. Sicuramente. C'è cioè, un qualcosa che ti porta a discostarti magari da diverse situazioni, da certi momenti. Infatti, anche lì è per quello che pensano. Si ritorna sempre molto al, al detto beata ignoranza, no? Quando mi viene da pensare quando sei giovane che invece vivi una moratoria sociale dove, sai, sei libero di sperimentare qualsiasi cosa, anzi, devi, claro. devi sperimentare qualsiasi certo. cosa per avere una maggiore conoscenza, perché poi quella consapevolezza che trai deriva proprio da, quella, da quel vivere qualsiasi cavolata possibile. Però, cioè, in quel momento, almeno, mi rendo conto che lì sei realmente libero, che è vero, la conoscenza che spesso è portatrice di libertà non so io invece la vedo in questi momenti specialmente come in realtà come maggiore limite maggiore proprio perché è un filtro almeno per come la vedo io no è è un filtro ti porta a dover selezionare e a dover discostarti da molte più cose rispetto a prima quindi mi viene anche da dire, ma è realmente la conoscenza sintomo di libertà?
1: Io non sono molto, eh, molto d'accordo con quest'ultimo tuo pensiero, nel senso che sì, la, la conoscenza in quanto accumulazione di sapere fa anche sì che tu possa essere più libero nella sostanza, ma questo lo dico perché io capisco quando tu dici che la consapevolezza è come un filtro che fa sì che tu debba agire soltanto in una determinata maniera perché l'altra andrebbe male, o comunque ti farebbe stare ancora più male rispetto a quanto stai adesso. Quindi, ti fa selezionare le persone, i contesti sociali, l'ambito lavorativo, eccetera, 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 ma in realtà la consapevolezza è un filtro soltanto in quanto tu sei coerente con te stesso, nel senso. Dal momento che hai una coerenza interna rispetto a ciò che credi coerente all'esterno, allora non, si, non, si viene, no, cioè non perviene la difficoltà o il disagio nell'essere in quella situazione o meno. Cioè una persona realmente intimamente a posto o comunque coscientemente sana, che sa ciò che desidera e sa cosa vuole, per quanto possa essere estremamente selezionatore, starà bene con se stesso in quel tipo di comportamento. Questo è anche un mio esempio personalissimo, io, poi io ho anche una definizione di amicizia molto 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 stretta e questo però è un altro discorso, un discorso, un'altra roba, però io letteralmente amici che si contano, gli amici che io reputo amici conto nelle dita di una mano, Sono estremamente selettivo, ma io godo nell'essere, cioè non è una roba che mi, mi riempie di disagio o fa sì che io possa stare male e questo non vuol dire che in questo essere estremamente selezionatore allora questi amici non possono diventare più di 5 per carità di Dio, bella l'esperienza, vediamo come va si è sempre onesto, parla, dirsi il punto è che mh, c'è un motivo se tutti non vanno bene con tutti ed è dura stare in mezzo agli esseri umani <ride> più dal mio posto, dal punto di vista, Ma madonna è se
0: è dura madonna se è dura cioè, penso che più vai avanti e, e, e più ti rendi conto della difficoltà proprio <ride> e ripeto ricado eh, sempre ricado sempre in si stava meglio quando si stava peggio <ride> cioè, ti giuro cioè... adesso capisci no? da dove nasce un po' tutto que... questo flusso di pensieri ovviamente no Certo, certo. Cioè, e mi fa anche molto piacere che tu abbia tirato fuori no? anche questo aspetto del tuo selezionare le amicizie. Di come no? le tue amicizie si contano sulle dita di una mano. Diciamo che ovviamente essendo tu grandissimo amico di Giulia, possiamo dire anche più, più di quello, e comunque ho. Ho ho visto anche questa questa concezione di amicizia in lei, no? Quindi di di questa selezione, di questa rigida selezione che eh, ovviamente non è una rigida selezione in quanto oltre questo tot di numero non ce ne possono essere di più, ma Mm prima di arrivare a poter essere contato in quella cerchia, ecco, ci sono determinate... situazioni determinate non non voglio dire selezioni però aspetti che eh, dobbiamo vivere che dobbiamo, non so, bisogna superare insieme per poi dire ok rientri in quella cerchia e io invece che (ride) sono l'opposto di voi quindi eh, non ci starebbero neanche in due mani (ride) il numero neanche contando anche le mie dita dei piedi riuscirei a, a darti mm. il numero di amicizie e, e sono sincero sta cosa nel invece vedere voi che ne avete così comunque no ridotti io che magari ne ho molti di più è anche una di quelle cose che quando ti dicevo prima no, che ti quando ecco prendo questo armadio mi sono poi anche ritrovato a, ad affrontare no quindi questa ampia socialità che ho, questo ampio ventaglio di relazioni che mi ritrovo, che mi rendo conto che a volte è anche frutto poi di di alcuni miei, non dico malesseri, però mi mi sento ovviamente drenato maggiormente perché è è come se io dovessi dare una parte di me a tutte queste persone perché poi ovviamente sono persone a cui sono legato realmente, cioè non è che sono persone che rinnego, persone che dicono no, sono lì tanto per no, sono tutte persone che a modo loro hanno saputo guadagnarsi la mia fiducia, hanno saputo eh, dimostrare di poter essere considerati no famiglia cioè. e a me piace mm-hmm. sempre. Il vedere i miei amici come la mia famiglia, la mia seconda famiglia, ma proprio perché eh, sono cresciuto inizialmente, no? vedendo i miei amici come l'unica famiglia che avevo, perché comunque non avevo la famiglia del mulino bianco, non avevo i classici genitori supportivi, o comunque, no? e con la quale sai, andava tutto era tutto amore, e andavamo da- perfettamente d'accordo, ma anzi, era un rapporto fortemente conflittuale dove ovviamente più riuscivo a stare fuori di casa e meglio stavo e quindi tutto quello che erano le persone che riuscivo a circondarmi era tutto un modo ovviamente per scappare anche un po' da da questa situazione e ovviamente questa cosa poi si è protratta e sai, in... 29 anni di, di vita Questo mi ha portato poi ad avere tante amicizie Tante amicizie che inizialmente magari Specialmente le prime sono state create Per via di, di queste dinamiche Che poi fortunatamente molte anche sono rimaste e, e mi piace sempre pensare che se sono rimaste Vuol dire che avevano un valore queste persone Però allo stesso tempo giorno mi rendo conto che è molte volte drenante ecco tutto questo aspetto e mi sono anche voluto trasferire a Roma per cercare un po' di isolarmi un attimo e, e cercare un po' di trovare anche un po' più di tempo per me cercare di fare anche un quadro di, di chi sono io no? per intero senza essere quella figura che deve farsi a pezzi per tanti altri. E penso che questa cosa ovviamente mi fa stare anche male, perché da parte, no, Mi sembra quasi, no, di, di... tradirla. Non so, mi, mi sembra quasi sì, di tradire, ecco, tradire l'amicizia oppure di non essere quell'amico, quella persona che eh, sono sempre stato e che voglio essere per le persone a cui voglio bene, no? E quindi mm. ovviamente anche questo porta un certo tipo di malessere, porta un certo tipo di, di pensiero e, e penso che questo a volte sia un qualcosa anche di abbastanza comune che spesso porta le persone poi a, a evitare determinate scelte, dire ok, e scelgo di essere, no? Tra virgolette uno yes man, essere quella persona che accondiscendente agli altri perché almeno è vero che non non sento la persona che sono non sento certi miei bisogni però allo stesso tempo in primis posso per essere il buon amico ma in più non c'è neanche quel conflitto interno dove non mi sento di dover tradire qualcuno e e, e quindi invece vedere Vedere magari te, Giulia, che invece questa cosa, non so se la vivete o se l'avete mai vissuta. Cioè, mh, ecco, mi fa, mi fa ecco rimettere tanto in discussione. Penso che tutto questo mettere in discussione è anche dato dalla vera di fianco al mio fianco, una persona che è anche molto diversa da me. E quindi ovviamente mi porta, mi porta a rispecchiarmi e maggiormente in un qualcosa che mi porta a dire ok forse ci sono certe cose che andrebbero rivisto comunque ci sono certi modi di fare da dover riconsiderare e in questa riconsiderazione trovo una fatica da madonna
1: Ah, non sì, ci credo, ma sai, ma quello che dicevo prima sul fatto che io godessi nell'essere selezionatore non voleva essere implicitamente un giudizio nei confronti di chi non fa come faccio io. Mi sono trovato diverse volte a pensare, cavolo, ma io l'amicizia la subisco, la determino e la desidero in questa maniera, quindi chi la desidera in una maniera o altra mi fa un po' strano, mi è capitato anche con la trista che mi dicesse: guarda che Persone hanno necessità diverse, hanno avere necessità diverse, è anche molto probabile che siano desiderosi di avere rapporti, interconnessioni umane, non profonde, non necessariamente stringenti, non di visceralità morbosa. La, la prima cosa istintivamente che mi è venuta da dire è stata: figa, che tristezza, e subito dopo però mi sono ripreso nel mio, nel mio giudizio che nonostante fosse molto intimo glielo ho ovviamente detto e ho continuato comunque la riflessione dicendo sì, sicuramente ognuno nella, nel proprio vissuto o comunque nella, nella propria maniera così personale di vivere l'esperienza, di fare le proprie cose ha una coerenza interna molto diversa dalla mia e quindi gli è necessario per stare bene e si sente bene nell'avere tanti rapporti la cui profondità non è così marcata perché sta meglio così è, ed è giustissimo che, che lo faccia nel caso in cui si senta di farlo. Queste cose però secondo me mutano, mutano tantissimo. Cioè io ritrovo, può essere che in un futuro avrò il problema di... o comunque mi, mi sentirò a disagio perché nella ricerca di una persona che debba, per essere mia amica, anche eh, subire la mia radicalità di pensiero questo si tratta purtroppo, di, eh, la mia difficoltà nel, nel creare legami solidi o comunque nel trovare persone che abbiano necessità di creare legami solidi come me, eh, perché poi devono avere che fare con la mia libertà di pensiero e io con la loro, questo è un po' il tratto distintivo più, più doloroso, ma quando la trovo per me una stagione di gioia e di felicità mm-hmm. insomma quando invece dovendo avere due o tre persone quattro o cinque persone che vedo per in maniera costante ma no, che mi riempiono di smolto che di cosa è successo ieri cosa ho fatto dunque cosa farò domani l'anno scorso nel lavoro
0: a Cittadella
1: ho <ride> fatto no cioè no. meno molto molto meno questa roba l'eliminiamo non serve però non metto in, metto in discussione il fatto che in un futuro io potrei avere una necessità Soltanto di smoltore e che questa mia radicalità di pensiero vada completamente a farsi friggere perché è una roba che mi, fa, che mi appesantisce e basta. Ad ora il mio stare bene con, se, con me stesso è dato dall'essere pesante e quindi da voler continuare <ride> ad essere così. Il futuro non lo so dove mi dà, non ho la minima idea. E lì perché l'elaborazione teorica, venendo sempre comprovata o non comprovata dall'esperienza, poi si rielava in maniera costante e quindi eh, tu hai un sistema di pensiero di, di un determinato argomento che all'inizio era X ma dopo domani sarà X più 1 no? secondo me non dovrebbe mai venire completamente stravolto perché forse allora è sbagliato forse, all'inizio a fare l'elaborazione quindi fa di te un, uh, un pirletti mettiamola così. però <ride> è normale forse
0: <ride> speriamo di non essere così Però no ma no, infatti mentre parlavi ho, ho, anche molte, ho, ho un attimo ripensato anche quello che hai detto prima no? Sul, sulla coerenza e quello del comunque no? trovare quel benessere interiore una volta che comunque vedi una cosa e dici ok seguo questa linea e questa linea mi fa stare bene mi fa sentire coerente e molto probabilmente è anche la cosa più giusta da fare no? e penso che la difficoltà che molti molti di noi abbiamo alle volte è quello dell'accettare questa cosa l'accettare che siamo tutti diversi tutti abbiamo delle necessità diverse e che si arriva a un certo punto che specialmente nella fase di crescita nella fase diciamo adulta arrivi un momento dove dici ok il tempo intanto è quello che è e Devo cercare di massimizzarlo, devo cercare di trarne il il massimo possibile. E per fare questo devo devo essere anche coerente con i miei pensieri, con le mie necessità. E quindi devo, per poter fare questo, per poter poi prendere azione, come hai detto, bisogna accettare. Accettare che siamo tutti diversi, cosa che anche lì, quando uno pensa alla teoria... È vero, cioè, guardaci, io sono nero, tu sei bianco. <ride> Ed è la cosa più lampante, certo. no? Cioè, la diversità è un qualcosa che è, um, ci identifica. Però, boh, se, poi quando nella pratica, non so, saranno tutte quelle paure, questo voler tutti, no? Oltre a essere riconosciuti come individui, essere anche parte di una collettività molte volte secondo me ci porta a frenarci molto nel accettare
1: sicuramente si sì, eh. a voglia. Cioè, vieni a fare dei compromessi che se vivessi da solo non faresti il punto è che vivendo da solo non ci sarebbe non bisogno di fare compromessi perché tanto non c'è nessuno <ride> con cui gestire <ride> <ride> però eh, questa è una cosa sulla quale io non è che li ma discuto animatamente cioè, eh, è fondamentale nei confronti degli altri eh, che vuoi che siano tuoi amici o anche di coloro che vuoi che non siano tuoi amici in maniera completamente sincera, nonostante quella sincerità sia una barriera di fondo, eh, però lo, lo devi fare perché se non lo fai subito allora il processo di selezione o di non selezione ritarda tantissimo perché tu non vuoi ritardare nulla, tu vuoi essere subito e questo processo qui fa sì che tu possa anche aspirare effettivamente alla felicità e due persone felici per definizione non necessariamente stanno bene insieme perché la loro felicità è data dalla un... loro coerenza interna e potrebbe essere incompatibile un esempio super stupido e banale Hitler probabilmente un minente nel massacro ai 60 milioni di ebrei poteva anche risultare felice io nel mio essere felice non potrei essere compatibile con Hitler diciamo mm-hmm. così però a quei due che li ammazza, Beh, si sono resi in qualche modo autosufficienti pur in un contesto sociale, che è una roba incredibile. Uomo è animale politico, animale sociale, Aristotele gli vogliamo bene, c'è la ragione tutto che voglia. Però la ricerca della felicità, che è soprattutto una cosa che Aristotele ha teorizzato in maniera strettissima, è comunque una ricerca di autosufficienza e due persone felici cento, diecimila, 500 milioni di persone felici sono persone felici e non hanno bisogno di nient'altro non è come la serenità d'animo che deve necessariamente essere condivisa la felicità è la roba tua mm-hmm. è
0: buona. Oh, wow devo prendere un attimo ovviamente per, per digerire tutto e...
1: eh, ma non so eh, cioè, ci, ci può stare io capisco anche che tu abbia adesso stia rivalutando e valutando nuovamente anche tantissime cose ma è quanto è bello Secondo cioè, poi vai a mettere un punto è bellissimo Cristo. è proprio bello bello, bello, bello e te lo sai già anche un punto mi hai messo in film
0: no, no, eh, quello ehm. assolutamente cioè eh, ripeto la fase più difficile è sempre no? quella di di dire, di dire la cosa, di farla manifestare fuori, no? perché finché è nella mia testa è... rimane teoria, no? è un qualcosa che puoi chiudere dentro a un cassetto e non pensarci, una volta che la dici però la stai già mettendo in pratica, la stai già facendo manifestare ed è, ed è poi dopo lì no? che dici cazzo adesso che l'ho fatta uscire e... Quindi è sempre un po' quella no? la difficoltà nel... quando hai parlato di sincerità. Penso che ovviamente in primis bisogna essere sinceri con se stessi no? e sapersi riconoscere intanto perché non riusciamo a fare certe cose e poi dopo essere anche sinceri con gli altri. Penso che è sempre un po' l'aspetto difficile, anche perché... Spesso si, si domanda sincerità, ma non so, appena poi uno è sincero di me, è sempre visto come lo stronzo di tutto. No.
1: Eh, ma fai, dicevo, oh, quello è un, è un problema grande, è un, eh, essere radicali o comunque essere onesti con gli altri, con se stessi, è il processo più doloroso di solito, perché appunto è il processo che apporta alla maggiore selezione in assoluto. Quella cosa che ti dice, ok, questo sta recependo un messaggio e questo no, quindi con uno su, con un sì e con l'altro no, ma nel dire no e sì non è mai bellissimo, insomma, non c'è mai questa esplosione di vitalità, c'è sempre un po' di amarezza, un po' di rimorso, quella volontà di dire dai, magari la prossima volta farò diversamente così ho più possibilità di essere recepito positivamente da più persone masticati, mastigati che ti recepiscono negativamente persone, così quelle che ti recepiscono positivamente sono quelle che vanno bene tutta mm. volontà di apparire bene non è necessario apparire bene è necessario apparire bene con quelli che ti recepiscono tanto da solo non ci muori in qualche modo Anche perché sì,
0: molte volte qualsiasi cosa facciamo viene giudicata, quindi che venga giudicata bene o male e alla fine l'importante è farlo per se stessi e farlo con la consapevolezza che chi ti conosce, chi ti vuole bene realmente comprende le motivazioni per cui lo fai, quindi no, è vero, è vero sta cosa. È vero, per quanto difficile sia, è vero, <ride> mi fa molto piacere e aver avuto questa chiacchierata con te, Andre, perché, ripeto, nella tua compostezza, nel, nella, nel tuo modo comunque molto pacato di fare, vedo anche tanta forza, no? Perché in genere, non so, almeno per da dove provengo? Dei mo- nel, nel, nei contesti in cui sono cresciuto, quindi contesti molto movimentati. E ecco, le persone come me, quelle agitate, erano viste come quelle forti. Mentre oggigiorno che cresco, non so, e, vedo sempre più forti persone come te. Persone capaci di, di avere una compostezza, un non voglio dire una linearità di pensiero, però comunque no, questa pace con, con se stessi e, e con il mondo esteriore, che per me è una grande forza. E infatti quando ho pensato a questa puntata è anche per questo ho detto, no, io vorrei farla con Andre. Cioè, malgrado potevo farla da solo, ero tipo, no, da solo non, non avrebbe lo stesso significato, vorrei farla con una persona che considero più capace di me di, ecco, di avere questa consapevolezza questa pace con questa consapevolezza, cosa con cui sto molto combattendo e, e pian piano sto cercando di venire fuori e sono anche molto contento perché, ecco, come hai detto, no? sto imparando molto a accettare il fattore no? Della, delle nostre diversità. E penso che in questo questo discorso eh, di consapevolezza di sé è è quella la massima che che mi porto a casa, che penso che viene fuori da questa conversazione maggiormente, che bisogna accettare in primis questa cosa, che siamo tutti diversi e e che bisogna accettare questa cosa e bisogna anche cercare di volerla condividere con gli altri quando poi no, si va a cercare di, di esprimere certi bisogni, certe necessità e anche quando si pensa al passato, a noi stessi del passato, dobbiamo anche vederci diversi rispetto ad essi, cioè quello che di cui avevamo bisogno in passato non è quello di cui abbiamo bisogno oggi e se siamo arrivati oggi ad avere diversi bisogni è perché effettivamente dovevamo avere bisogno di quei bisogni. <ride> certo. Scusate il gioco di parole però ecco, ti ringrazio davvero tanto Andre e spero che abbia fatto piacere anche, con, anche a te fare questa chiacchierata, far parte no, di questo episodio con noi.
1: Allora, assolutamente è stato un, un onore davvero, lo dico per insomma per. Buon tonno, sono stato davvero lusingato quando mi ha chiesto di, di stare una puntata per me è stato importante insomma. Quindi, sì, assolutamente sono stato contento.
0: ottimo. Ti ringrazio, ti ringrazio. E per uh, tutti voi che ci avete ascoltato, spero che vi sia piaciuta anche a voi. E come sempre, se vi è piaciuta la puntata, vi chiedo di condividere i contenuti di questo podcast, di questo episodio con tutti coloro che pensate, possono essere interessati a, a quello che ci siamo detti, a quello che no, vi, ho, vi ho condiviso anche nelle precedenti puntate e nel salutarci vi ricordo che in ogni purtroppo c'è un'opportunità per fortuna. Ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao, ciao Andrea. Ciao, ciao. ciao a tutti, ciao.